0: 欢迎收听，由纳月有声为您播讲的《兽医秘闻》第三十四章《水泡白虫》。黄凯要一个人去找傻子，这是一件十分危险的事情。听了他的话之后，我脑袋一转，连忙跟着后面说道：“晚上一起去吧，你一个人我不放心。”而且我觉得我们也不需要整晚都去蹲点。此话怎讲？黄凯疑惑地看着我问道。我微微一笑，然后说道：“如果那傻子真的是李川北，通过这几次出事的时间来看，都在一个时间点，我们卡着点去应该就行。那其他的时间我们要去干什么？”我话刚说完，黄凯立刻问道：“我抓了抓脑袋，扭头看向了小四眼。小四眼此时正不知道看着窗外的什么，笑得十分开心。试试看，抢回魂魄。他已经不能这样拖下去了，而且还有一点，我们现在人手不够。如果小四眼真的能看见我们看不见的东西，那么有他在，至少我们……”不会做瞎子。黄凯点点头。那也只能这样了。你是专家，这事情上我听你的。你先带着小四眼回去，我下班后就去找你们。我点了点头。不过出门前，我让黄凯下班的时候还要做一件事情，那就是今天发现那四名警察的尸体，虽然已经被分尸了。可我让他晚上一起带到我的店里去，这样的话，至少我们不用分身乏术。很显然，这件事情会比较难办。不过黄凯还是咬着牙答应了。我带着小四眼回到了店里，只是一路上他总说自己好困，我以为是他累了，没有在意。结果刚到店门口，我只是先走了进去。就在这个时候。我猛然听见从身后传来一声巨响，我扭头看去，却发现小四爷竟然直直地倒在了地上。我连忙跑到了他的身边，却发现他躺在地上，脸色发青，嘴唇发白，额头上满是虚汗，全身还不停地颤抖。没多想，立刻将他抱到了屋子里。这个时候，林叔也听见了动静。走到了我的房间里，朝着躺在床上的小四眼一看，我看到了林叔此时正微微摇头，我心中一惊，连忙扭头看着林叔问道：“林叔，你摇头是啥意思？难道小四眼活不成了？”结果我刚说完这句话，林叔就白了我一眼：“我人老了，颈椎不好，还不能扭脖子了。”我微微张嘴，显得有些尴尬。一时间，我也不知道自己要说什么好。这个时候，林叔开口，继续说道：“这小子命中啊，该有这么一劫。他不是一直在找自己的弟弟吗？如果他不死，以后会找到的。”我一愣，瞪大眼睛看向了林叔。林叔，您到底还知道些什么？林叔耸耸肩，一边朝外走，一边说道：“我人老了，这些年都没有好好休息过。正好你小子来了，我已经买好了车票，两个小时后出发，出去旅游旅游。店里就交给你了，不要想我。”我压根儿就没有想到林叔竟然会在这个时间段出去玩，去旅游，这不是扯淡吗？我以为林叔是开玩笑的，不过等我追出去的时候，却发现他连行李都已经收拾好了，并且他在出门的时候告诉我：“没事，不要打电话给他，说我已经长大了，有什么事情自己会解决。”而且店里的一切。他都写在了一个本子上，需要货什么的都有电话号码。目送林叔离开后，我的脑袋还没有转过弯来，从屋子里就传来了一阵小四眼的吼叫声。现在不是管林叔去什么地方的时候，重要的是小四眼。我一咬牙，连忙朝着屋子里走去。等我走到房间里的那一刻，只看见小四眼此时。正趴在床沿边上，地上还有一大滩黑色的鲜血。小四眼，你怎么样？我连忙跑过去将他扶了起来，可是他的双眼紧闭，根本就听不见我的声音一般。他倒在我的怀里，双眼紧闭，可就算是这样，他还是伸出了一只手，此时正不停的挠着自己的脖子。我连忙朝着他的脖子那儿一看。开始我们发现的那几个小孔，现在竟然已经发黑，每一个小孔上都长出了一个手指头一般大的水泡。我定睛看去，每一个水泡里面好像还有一条白色的小虫子在蠕动。虽然我知道拘魂，但这很明显并不是被拘魂之后会发生的事情。小四眼，坚持住！我立刻想办法，我立刻去想。此时的小四眼已经不能平躺在床上了，只能趴着。将它安顿好了之后，我立刻找出了黄皮子书，可是不管我怎么找，都没有对小四眼现在遇见的情况能做出解释的。当下我就急了眼，那水泡看上去越来越大，而且里面的小虫子正一点点的朝着那些小孔里面钻进去。不好！我心中暗自一惊，如果让这两条小虫子钻进了小四眼的身体里，那还了得！小四眼，我这就来。此时我很明显的看出来，小四眼的反应已经越来越小了，原本还在床上叫喊，此时已经发不出声音来。要不是看见他的眉头紧皱，那和死人就没有一点区别。虽然黄皮子书中没有记载。但是现在，我对于黄皮子书中的东西可以说是记得比较清楚。很明显，小四眼现在这样的情况，不仅仅是被人拘走了魂魄，还有可能是被人下了邪术。既然都和“邪”这个字有关系，那么我的童子血定然是他们的天然克星。当下我没有犹豫，而是拿来一个碗，从店铺里找到了朱砂，抓了一把放进了碗里。之后又去厨房里找来糯米，也放了进去。最后，我拿着一把水果刀，轻轻地在自己的胳膊上割开了一个口子，用力地将鲜血挤出来，就这么任由它滴落到碗里。等鲜血覆盖了整个表面，我拿出纱布给自己的胳膊包扎了一下，然后立刻伸出手指在碗中不停地搅拌。来到小四眼跟前，我深吸一口气。一把扯开了小四眼的上衣，用指尖沾了一点那碗里的东西之后，深吸一口气，以手指为笔，快速的在小四眼的后背上画出了一道甲午玉清破煞咒。不过，小四眼看上去并没有什么反应。我又看了一眼那两个水泡中的虫子，它们三分之二的身子已经钻进了小四眼的身体里。我不敢怠慢。连忙拿着水果刀，快速的将那两个水泡给挑破。当水泡破的那一瞬间，一直胀在水泡里的水快速的流向了小四眼的后背。只是当那些水触碰到我画的破煞咒之后，竟然滋啦、啊、一下就开始冒起了青烟。与此同时，小四眼猛然一抬头，哇的一声大叫了起来，作势就要翻身。可是这个时候，他要是一翻身蹭掉了身上的符咒，那可就是真的危险了。我只能伸出一只手，用力的按住了他的脑袋。我深呼一口气，直接用大拇指和食指要去捏住那两个小虫子。可是就在我刚触碰到那虫子的时候，我就感觉整个人头皮一阵发麻，很软，很滑，我根本就用不上力气。而且，在那虫子感觉到挤压的力气之后，钻进小四眼身体里的速度更快了。此时我的心脏狂跳，一时间真的不知道要怎么办才好。就在这个时候，忽然大门被人推开了，我连忙扭头一看，竟然是黄凯。他见到这个样子，一时间也说不出话来。我刚想打招呼，可是小四眼竟然开始剧烈的挣扎。如果不是我反应快一点，刚刚我就直接被他掀翻在地上了。凯哥，赶快过来帮我按住他！哦，好好。黄凯看见情况不对，连忙就跑了过来，和我一起将小四眼重新按在了床上。这，这到底是怎么一回事？黄凯的表情十分惊讶，我摇着头。我也不知道。思辰，为什么你画的符咒没有用啊？这一问我就有点尴尬了。我摇着头。不过这个时候，我只能肯定一件事情：，绝对是有人想要小四眼的命，也许和今天我们猜测到的东西有关。凯哥，帮我按一会儿。我去找个镊子，这小虫子必须弄出来，不然小四眼死定了。听了我的话之后，黄凯也注意到了那两条虫子，他点点头：“交给我，你快想办法。”镊子我是找到了，可我总觉得这样不行，总觉得少了一些东西。不过就在这个时候，我想到了一样东西——银针。以前在老家的时候，我的手中不知道被什么虫子给爬进去了，钻心的痛。爷爷就是用银针给我挑出来的。爷爷还说过，有些虫子身子很软，用手和镊子都不行，必须要用银针完全刺穿它们的身子，这样才可以带出来。但是我们这是兽医店，不是中医店，也不是医院，我没有银针，但是我有缝兽医的针。我不知道行不行，但是现在我也没有办法，只能试一试了。我拿着一根比较大的针回到了床前。这个时候，黄凯的脑门上都出汗了，看上去很快他就按不住了。动作快点，这家伙力气太大，我快不行了。我点点头，拿出打火机给那个银针烧一下，然后一只手按住了水泡的边上。不管三七二十一，直接将针对着那个小虫子一下就刺了进去。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。